0: Dreimal Nachgedacht mit Jan Kricheldorf, Roland Kampmeier und Sven Jons.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Ausgabe des Podcastes Dreimal Nachgedacht. Hier sind wieder ihr Immobilienmarketing-Experte Jan Kricheldorf. Ihr Immobilienmarktexperte Roland Kampmeier und Sie kennen mich, Sven Jons, zu den rechtlichen Themen. Und ich versuche, die beiden hier so ein bisschen im Zaum zu halten. Hallo, seid ihr da? Äh, ja, ja, hallo. Ja, Das ist doch wunderbar. Wir sind in der Folge 2 von Quo Vadis Maklerbüro. Und wir knüpfen nahtlos an bei dem, was wir beim letzten Mal besprochen haben. In der letzten Ausgabe ging es sehr viel um diese Themen. Wie ist das aktuelle Marktgeschehen? Wie reagieren Maklerbüros an dieser Stelle? Und jetzt kommt frisch in diese ganze Diskussion die Meldung, Scoperty zieht sich vom Markt zurück. Jan, Roland, wir reden über ein ähm, B2C-Geschäftsmodell. Ähm, Scoperty ist, ähm, Roland, du hast das verglichen mit einer nicht richtigen Immobilienportal, aber so einer Art Immobilienportal, weil dort Preise angezeigt werden und so weiter. Also ein B2C-Modell.
0: Ja, also die waren... Ja, auch im B2B unterwegs, insofern, weil Sie ja auch uns Makler angesprochen haben, da gab es ja verschiedene Ansätze, wenn es darum ging, auch beispielsweise potenzielle Verkäufer an Makler, an interessierte lokale Marktexperten zu vermitteln. Also das war sicherlich auch ein Teil des B2B-Bereiches. Und es ging aber ja darüber hinaus, weil tatsächlich über dieses Thema wir kennen den Immobilienpreis, also damit haben sie ja auch viel Aufmerksamkeit äh, in, den, in den Medien erreichen können, indem sie gesagt haben, wir wissen jetzt hier, was jedes Haus irgendwie wert ist. Ähm, darüber halt eben äh, Eigentümer, Immobilieneigentümer anzusprechen und auf die Plattform zu bringen. So, und das, das war diese dieses tolle
1: Werbung, wo ich von oben praktisch auf die Stadt gucke und ähm, ja. die ganzen Hauspreise von den Häusern, die in letzter Zeit gehandelt worden sind oder die zumindest angeboten werden sehen konnte, oder? Genau. Genau. Und in schöner Regelmäßigkeit, wenn
0: das dann wieder in einer Stadt irgendwie live geschaltet wurde, dann ist das medial, vor allen Dingen lokal, sehr stark gespielt worden. Dann haben sich ein paar aufgeregt und haben gesagt, wie kann das sein, dass die die Preise kennen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, da war ganz viel, auf der Plattform war ganz viel gemischt. Also bis hin natürlich auch zu dem Thema Finanzierungsangebot. Also ich glaube, da sind viele Wege ausprobiert worden, wie man halt eben tatsächlich bei diesem ganzen Thema Immobilientransaktionen, an welcher Stelle man auch immer äh, wen auch immer erreichen konnte. Vielleicht auch also, mit einer hatte, äh,
2: nicht funktioniert hat. Noch. Ja. Ich habe von der Nachricht auch tatsächlich äh, bis eben noch gar nichts gehört gehabt, Sven. Ja, also, Dafür
1: ist ja so ein Podcast da, nicht, dass man auch eben. seinen Mitpodcastern was Neues erzählt. Ja, Also es ist ja nicht nur so, dass die Menschen, die uns zuhören, hallo übrigens im ganzen Land, den Immobilienprofis, die wieder bei dreimal nachgedacht dabei sind, dass, wir, dass die auch ein bisschen was von uns lernen oder auch so ein bisschen einfach mitdiskutieren können, sondern dass auch die Mitmoderatoren und Diskutanten etwas lernen. Das ist doch schon mal super. Das ja, ist eine relativ frische so Meldung, Ende November jetzt. Wir sind ja fünf Tage vor der DigiCon, während wir das hier aufzeichnen. Und es ist in der Tat ähm, so am 23. oder 24. Äh, November gelauncht worden, ähm, dass äh, das Thema eingestellt wird. Es ist auch gesagt worden, dass ähm, Sprengnetter einen Teil der von Scoperty entwickelten Technologie übernehmen wird und in ihren eigenen ähm, Angeboten mit, B2B
0: ähm, im genau, B2B-Bereich
1: mit weiter nutzen wird. Was uns dabei interessiert, ist doch Folgendes. Wenn ein solches B2C-Portal eingestellt wird, hat das mit einiger Wahrscheinlichkeit den Grund, dass vielleicht nicht genügend Bewegung darauf gewesen ist, dass vielleicht nicht genügend Eigentümer ähm, und so weiter auf das Portal gegangen sind. Was uns ja wieder zu der Frage bringt, warum ist es eigentlich so kompliziert, eine große Menge zu bewegen? Also was ist eigentlich der Hintergrund dessen, dass im Immobiliensektor äh, offensichtlich nicht genug Power ähm, mhm. auf die Straße zu bringen ist? Jan, was würdest du da sagen? Ja, das ist immer super mhm. in einem Podcast, wenn äh, man eine Verbindungsunterbrechung hat. Nee, jetzt habe ich aber, ich
2: bin aber dabei, ich kann die Frage beantworten. Also die, die Reichweitenproblematik ist ja das, was uns da immer wieder ja. bewegt. Ne? Ähm, und äh, wir haben ja verschiedene Projekte schon in der Branche gesehen, äh, die daran gescheitert sind, dass eben ungenügend Reichweite erzeugt worden ist. Ja. Und äh, das ist tatsächlich immer das A und O. Und ähm, man muss immer bedenken, solche Marken. Äh, solche Marken wie Immobilienscout oder die Portale, die wir kennen, haben unfassbar viel Geld natürlich ausgegeben in Reichweitenerzeugung. Also wir reden über Millionenbeträge, um Sichtbarkeit zu erzeugen und dann entsprechend Traffic auf die Seiten zu bekommen. Und ähm, Scobarty äh, ist äh, sicherlich, also unter uns war das bekannt, aber ob das bei Verbrauchern bekannt war, wage ich zu bezweifeln. Und es liegt auch mal ein bisschen daran, dass die nicht dicht genug dann an der Transaktion halt dran sind. Ne? Und deswegen kriegen die dann auch nicht nativ einfach mal so Reichweite aufgebaut. Äh, das ist vielleicht auch der Grund, warum sie dann gescheitert sind.
1: Du hast ja Immobiliencloud und die anderen schon erwähnt, ja. Aber im Grunde muss man sagen, was die geleistet haben dass sie eben es geschafft haben, die PS auf die Straße zu bringen und alles zu kanalisieren, was eben an der Stelle ähm, erforderlich ist, um immer wieder die Verbraucher aufs Portal zu bringen, sehen wir im Grunde nur von den drei Großen, oder? Wir sehen es von den Kleinanzeigen, wir mhm. sehen es von Immobilien 24 und sehen, wir sehen es von ImmoWelt und dem gesamten Umfeld, oder? Ansonsten, ja. und, oder und andere Player, ohne, wo ihr sagen würde, das ist so. Nee, also ohne, ohne das entsprechende
0: Immobilienangebot und das auch nicht nur partiell, sondern fortlaufend, flächendeckend, glaube ich, bist du nicht in der Lage, dieses Henne- und Ei-Problem, -Ei äh, wenn man so will, woran vielleicht Scoparty jetzt auch gescheitert ist, äh, tatsächlich zu lösen.
1: Im Moment wird ja das gerade das wieder auch in den, in den Diskussionsrunden, in den sozialen Netzwerken sehr viel darüber diskutiert, dass man eben sagt, also wir müssen unsere Sichtbarkeit verbreitern. Es ist die Zeit, auch in die kleinen Portale zu gehen. Ist das dann richtig vor diesem Hintergrund? Also ja, ich kann reingehen in das kleine Portal, aber wird mir das kleine Portal Kunden bringen?
0: Nö. Die Frage, und die Frage ist halt auch, also, also was ist jetzt das kleine Portal? Ne? Weil ich, wenn du...
1: Also eBay-Kleinanzeigen ist, glaube ich, nicht das kleine Portal. Natürlich, nicht ähm, eBay-Kleinanzeigen hat den größten Traffic im Moment. Also ich meine, die über die Genau. So,
0: Genau. Aber es ist ja auch übrigens ein tolles Beispiel, wie halt eben tatsächlich eine, eine Plattform mit, mit so viel Angebot auch für wahnsinnig viel Traffic sorgt, was die anderen dann vielleicht auch gar nicht realisiert bekommen. Aber kleine Portale, also Jan hat ja gerade so schön nö gesagt, ich kann das bestätigen. Wir bekommen über kleine Portale, auch wenn wir sie immer mal wieder ausprobieren, wir, wir, wir bekommen da nicht wirklich Traffic drüber, wir kriegen da keine Anfragen drüber. Und das haben auch die Verlage übrigens, die ja lokal ähm, häufig dann auch versucht haben, ihren alten Zeitungsmarkt zu retten und dann irgendwie Formen dafür gefunden haben, die sind weitestgehend alle gescheitert. Also da gibt es zumindest... Wie ist
1: das in Köln? Ich meine, bei euch waren äh, die beiden großen Tageszeitungen äh, haben sich überschlagen mhm. mit dem Thema Immobilien, haben auch ein Portal versucht. Wie ist der Status dort? Ja.
0: Naja, also ja, Immo, glaube ich, existiert auf dem Papier noch irgendwie, also du kannst da irgendwie Immobilien einstellen, aber da passiert nichts, also da, da findet nichts statt und es gab äh, parallel dazu ja auch hier bei uns in der Region einige Jahre jetzt ein, ähm, ein Portal, was äh, örtliche Marktteilnehmer organisiert hatten und auf die Beine gestellt haben und finanziert haben, Erstraum hieß es, ähm, was ja, dann ja. auch nach ich weiß gar nicht mehr, drei oder vier Jahren tatsächlich auch die Segel wieder gestrichen hat, weil die Investitionskosten tatsächlich in die Architektur eines Portals ähm, dermaßen hoch sind, dass das also kaum finanzierbar war und gleichzeitig haben, selbst dort waren die lokalen Möglichkeiten, die Traffic, den Traffic da drauf zu lenken, egal mit welchen Werbeformen du das hattest, die Sparkassen waren zum Beispiel auch mit dran beteiligt, das hat nicht wirklich funktioniert.
2: Der Gibt Fehler ich, ist immer derselbe eigentlich, muss man sagen. Ähm, ähm, es wird immer, es wird erst immer die Plattform gebaut und dann wird versucht, ähm, auf diese Plattform ähm, Traffic drauf zu pumpen. Ja? Und äh, so funktioniert die Welt aber nicht. Es ist nicht so, dass du mal eben schnell Immobilien-Scout nachbaust oder Ähnliches. ja. Und dann äh, denkst du so, Oh, jetzt habe ich ein Portal, jetzt kommen die Leute da drauf. Also dazu äh, sind die Portale einfach äh, dann auch ähm, zu weit weg äh, von den tatsächlichen Marktbedürfnissen. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, Schlüssel, das Schlüsselwort. Mhm. Also du, du musst auf ein Bedürfnis eingehen können, was auch real existiert, ja, ähm, wenn Immobilienscout schon 80 Prozent aller Immobilien enthält und äh, sagen wir mal, das war letztes Jahr so, als äh, wir äh, noch, ein, äh, wo, wo wir ganz wenig Objekte im Markt hatten, äh, dann ist sozusagen das Bedürfnis der Menschen noch in anderen Portalen, wo zu suchen, einfach sehr gering. Ja, ähm, und, und das zeigt mir eben auch, bei all diesen digitalen Lösungen, die wir auch künftig angehen, Müssen wir uns äh, immer mehr äh, hinter die Bedürfnisse äh, der Menschen am Markt halt stellen? Alles andere führt zu nichts und dann hast du unfassbar viel Geld ausgegeben für Plattformen, für Technologie, ohne dass da was bei rumkommt.
1: Aber dann lass uns
0: und, doch, und du musst, mal sagen, und diese, du, musst, du musst dauerhaft, ganz kurz, wenn du, äh, und du musst dauerhaft es schaffen, tatsächlich also diese Aufmerksamkeit durchgehend zu generieren. Also, ja. weil ähm, der eine oder andere hat es dann immer so partiell. Ne? Dann wurde irgendeine Kampagne gefahren, dann, dann ging der Traffic hoch. Sobald die Kampagne weg war, war der Traffic auch wieder weg. So. Und ähm, da muss man, glaube ich, eben auch also sich auch Gedanken machen. Auch wir in Sachen Aufmerksamkeit, das, muss, das braucht eine hohe Konstanz. Wenn du immer nur so einen Peak setzt dann stürzt du wieder zusammen und verlierst die Leute auch wieder. Weil die können sich, ehrlich gesagt, zwei Wochen später, drei Wochen später nicht mehr ansatzweise daran erinnern, wo sie da irgendwo hingeklickt haben. Die wissen gar nicht mehr, wo sie waren.
1: Aber dann muss man doch mit der Immobilie eigentlich dahin, wo die Leute sowieso sind, oder? Also ich meine, wenn die Leute sowieso ja. auf Facebook sind, warum ist die Immobilie nicht präsenter auf Facebook? Wenn die Leute sowieso auf Instagram sind, warum ist die Na, was, nicht
0: präsenter? Weil Facebook total kaputt ist. Also es gibt, es gibt ja kein, kein, kein schrecklicheres Social Media, also was mir gerade so einfallen würde. Also ja, du hast natürlich recht, die Altersgruppe, also die Jungen sind ja alle längst nicht mehr da, weil sie sich erschrecken vor ihren Eltern und so, das, wir kennen das alle. Aber diese Plattform wird ja gerade von Zuckerberg sukzessive kaputt gemacht. Und du, du, du kriegst ja, wenn du dir dein Feed anguckst, du, du weißt ja überhaupt nicht mehr, wie du irgendwas da noch vernünftig wie, wie soll ich sagen, also wie, wie du Inhalte konsumieren sollst, so dass das überhaupt Sinn macht. Und deswegen sehe ich da wenig Möglichkeiten, das auf Facebook tatsächlich nachhaltig zu tun. Also das ist kein Ort, wo man sich gerne aufhält.
2: Aber übrigens, äh, was ganz interessant ist, äh, nochmal, wenn wir mal so ein bisschen in die Branche schauen, äh, ihr wisst ja, Immowelt und äh, Immunet und so weiter äh, gehört ja zum Springer-Konzern und es ist nicht so, dass die nicht eine, eine Strategie verfolgen, wie sie äh, am Ende auch, äh, sage ich mal, dastehen. Also die große Angst äh, bei denen ist es ja, dass Google irgendwann kommt, die Plattform abzuschaffen indem die Bedürfnisse einfach über die Suchmaschine befriedigt werden. Also jemand sucht eine Immobilie, könnte man ja auf den Gedanken kommen, gibt du so bei Google ein, kommst äh, in den eigenen Google-Dienst äh, und äh, dann, dann äh, kontrolliert Google im Prinzip diesen Markt. Ja? Das ist die große Angst. Und äh, deswegen ähm, versuchen die inzwischen halt auch tatsächlich die, Technologien, die es am Markt schon gibt, ähm, äh, zu standardisieren. Also das heißt, äh, die gehen jetzt ein, auf große Einkaufstour in Europa und kaufen sich eben kleine Startups, so ähnlich wie Homeday und Co. und versuchen, die ganz...
0: Haben wir, ihn, glaube ich, gerade kurz verloren,
1: oder? Ja, haben wir vielleicht gerade ein Leitungsproblem. Also die versuchen die ganzen, hm. wir versuchen den Satz mal fortzusetzen. Ne? Also die versuchen die ganzen Technologien und vielleicht auch Player sozusagen mit in den Markt zu bringen. Genau.
0: Und, und was, er, was er, glaube ich, noch sagen wollte, ist, weil er hat ja unter anderem auch Home Day erwähnt, also Springer vom, von der Strategie her ist nicht nur an dem einen Ende tätig, also wenn es um das Portal geht, sondern auch an dem anderen Ende, nämlich da, wo halt äh, ein, ein, ein Makler äh, Transaktionen durchführt. So Und ähm, das ist ja etwas, was ja nach wie vor ImmoScout beispielsweise, äh, zumindest Stand heute, immer noch fehlt, ähm, äh, und ne, wo es ja auch schon mehrere Versuche gab oder Überlegungen in diese Richtung zu gehen, ähm, um die Transaktion tatsächlich an den Ort zu bringen, wo die meisten Menschen sich in irgendeiner Art und Weise aufhalten, wenn es um das Thema Immobilie geht.
1: Wir sind weiterhin bei dreimal nachgedacht, auch wenn heute nur mehr oder weniger zwei hier nachdenken ähm, und der, der dritte sich immer nur so sporadisch dazwischen aber. <lacht> er, wird <gleich> wie, <lacht> er, wird, er wird gleich wiederkommen. Ich glaube, es klingelt gleich wieder und Jan steht wieder vor der Tür. Ja. Ähm, aber es ja. ist völlig in Ordnung, denn wir unterhalten uns ja hier über ähm, die, den Werdegang, also das Quo war das für die Maklerbüros. Und wir sind gerade an dem Punkt, dass wir ja überlegen, wenn denn dann, und Roland sagt, auf Facebook will keiner Immobilien sehen, weil sich auf Facebook gar keine aufhalten will, wohin gehen wir denn dann? Und wir sind schon gerade beim Thema Google angekommen und ich will da einfach mal mit Roland jetzt besprechen, alle Immobilien, die ihr vermarktet, sind auf eurer Homepage. Das heißt, ja. rein theoretisch könntet ihr alle Bilder so taggen, dass die Bilder auf ja. der Homepage über die Google-Suche gefunden werden. Sodass ich, wenn ich dann eingebe, suche Eigentumswohnung Köln-Ehrenfeld, theoretisch über die Bildersuche ja. bei Google deine Immobilienangeboten bekomme. Macht ihr das oder macht ihr das nicht?
0: Ja, da fragst du mich gerade was. Da müssten wir jetzt den Robert Kamtschick zuschalten. <lacht> ja, der, könnte, der, könnte, der, könnte uns, der könnte uns tatsächlich die Frage beantworten. Kann ich, ja. kann ich dir Stand jetzt weder mit Ja noch mit Nein beantworten? Aber ich würde mal sagen, er
1: tut das. Oder ich sage mal, gerade wenn ihr mit Robert ja, zusammenarbeitet, den wäre ja auch ja, schon... Hochwahrscheinlich.
0: Ähm,
1: ja, genau, Weil ja genau ja. das wieder der Punkt ist. Ja, Also ja. Äh, das ist ja ein bisschen die Quintessenz von dem, was wir hier heute gerade besprechen. B2C hängt davon ab, dass auf C-Seite, also Consumer-Seite genügend ja. Jetzt sage ich, in Amerika spielt das Thema Vermarktung von Immobilien über Facebook eine weit größere Rolle als in Deutschland. Das zeigen sehr viele Heute. Beispiele dort, ähm, ja. weil man dort sagt, also ähm, mir ist völlig egal, wie sich diese Plattform zusammensetzt. Mir ist völlig egal, ob da jemand metaverse fantasien ähm, auslebt und deswegen Geld verbrennt. Ich will nur Leute erreichen und weil ich Leute erreichen will, produziere ich Content mit Immobilien auf Facebook. So sagt Roland, ja, kann man, muss man nicht. Und wir sind jetzt am nächsten Punkt, dass wir sagen, okay, dann nehmen wir doch stärker die Google-Bildersuche. Als nächstes würde ich sagen, aber du sagst jetzt wahrscheinlich auch wieder, müssen wir Robert Kamtschik mit dazu schalten. Als nächstes würde ich ja sagen, was ist eigentlich mit Voice? Ja, wir müssen mhm. praktisch so ein Immobilienportal mit Voice mhm. hinterlassen. Wir werden auf der, ja, aber der wir werden, warte, lass mich kurz dahin reden. Mhm. Wir werden auf der von, in der kommenden Woche ähm, Professor Dr. Monika Imschloss von der Universität Lüneburg haben, die über mhm. dieses Thema, nämlich auditive und haptische Elemente in der Kundenwahrnehmung forscht und mit uns darüber reden wird. Und ich habe ihr gesagt, ich möchte gerne mit ihr in der Diskussion besprechen, ob wir nicht auch im Voice-Bereich ein Exposé mhm. im Internet, also auf unserer Webseite einstellen, mehr Dinge hinterlegen müssen, damit die Voice-Suche zum Beispiel über mhm. alle und andere eben so etwas überhaupt erkennen kann. Habt ihr damit begonnen? Mhm.
0: Nein, nicht damit begonnen. Ich wollte gerade sagen, also die Diskussion, glaube ich, über Voice führen wir ja schon ein paar Jahre und ich höre dann ich höre dann auch immer wieder, also ich weiß auch, dass ImmoScout schon vor wirklich vielen Jahren damit angefangen hatte, irgendwie Exposés in, 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 in Voice irgendwie hineinzubekommen. Ich kenne den aktuellen Stand gerade nicht. Ich weiß nicht, ob sie das heute anbieten. Ähm und das ist dann aber immer, weil das halt einfach alles so verschwindend gering war an, an, an Nachfragern, die dann über Alexa irgendwie sagen, so und jetzt hier, ich suche mal gerade eine Immobilie, gib mir mal das Angebot. Ähm, weil eine, die größte Herausforderungswende, die ich dabei sehe, ist ja, Voice würde bedeuten, äh, du du nimmst einen elementaren Punkt der Immobilie weg, nämlich all das Visuelle, was ja eine Immobilie ehrlich gesagt ausmacht. Ne? Also die wird ja anschließend von, von
1: angezeigt. An... Mir geht es ja nur darum, dass wenn ich über Alexa eingebe und sage, Alexa, hoffentlich springt jetzt bei mir hier nichts an. Ich habe kein Alexa, ja. dieses andere Ding auf meinem Apple-Rechner hier könnt ihr hier
0: anspielen. Ja. ja Alle Podcasts,
1: okay. alle Zuhörer
0: freuen sich jetzt gerade, die einen Alexa haben. Übrigens. Ja, ja, genau. übrigens, Alexa. Und, ja. Ähm,
1: <lacht> ja, es geht ja nur darum, dass über die Voice-Suche mhm ich ein, auf ein Ziel gelenkt werde, das dorthin führt. Natürlich ist es so, dass Alexa zunächst mal mir den, ähm, den Inhalt vorliest und sagt, ich habe ja. Immobilienmaklersuche Köln, ich habe Kampmeier.com gefunden, soll ich diese Seite hm. öffnen? Ja, so, und dann ja. würde sie dir vorlesen, was da steht und so weiter. Du willst ja tatsächlich dann das Bild haben. Aber nur mal angenommen, ich habe über meine... Ähm, suche, die ich vielleicht auch am Handy bediene und wo ich einfach reinspreche und sagen, suche Eigentumswohnung Köln-Ehrenfeld und mir wird dann über hm. die Voice-Suche etwas angezeigt, will ich ja nur, dass das Objekt als solches gefunden wird. Also ich glaube, ja. dass wir eben auch, was diese ganzen Techniken angehen und da wäre es jetzt natürlich schön, wenn unser dritter Mitnachdenker auch zwischendurch mal wieder einschalten würde, damit er auch seinen Senf dazu geben kann, ähm, dass wir ja. diese Dinge ähm, ähm, ja, ausprobieren müssen. Ja, wir müssen am Ball bleiben. Und eben ausprobieren. ausprobieren? Dass wir diese Dinge... Ja. Ähm, äh, dass wir mit diesen Dingen umgehen. Guck mal, da kommt gerade unser Immobilien-Marketing-Experte Jan Krichendorf wieder. Ja, ähm, ja hat gerade angeklingelt, steht jetzt wieder vor der Tür. Ist ein bisschen wie Weihnachten, wenn der Weihnachtsmann kommt. Man weiß nie, wann er kommt, aber er ist gerade wieder da. Jan, ich war auch die ganze Zeit,
2: Zeit da, ihr habt mich nur nicht gehört. Ja, ja aber, aber wir sind ja. jetzt
1: äh, hören wir dich wieder und deswegen können wir jetzt direkt mit dir wieder reinspringen und sagen, ein Exposé mit Voice-Elementen so auszustatten, dass es über die Voice-Suche gefunden wird.
2: Was soll das bringen?
1: Ja, ich hab, weiß, dass Jan, der, Jan, ist der größte, ich. Jan ist der größte Voice-Hatter schlechthin. Ja?
2: Ich nee, bin das stimmt so, gar nicht. Ja. Das stimmt eigentlich nicht. <lacht> Nein, nee, so kann man das nicht sagen. Voice macht da Sinn, wo es Sinn macht. Also, mhm. äh,
1: in der Handysuche, Ach. ich gebe, ähm, sage... in meinem Ja, wenn du die Hände
2: nicht frei hast, also dann ja.
1: Genau, aber ich sage auch in der U-Bahn <lacht> möglicherweise einfach in mein Handy rein, zeig mir doch mal bitte... Ja, machst du das, iTunes, Sven. Noch...
2: Hast du in der U-Bahn schon mal über Voicemail äh, allen gesagt, neben dir, die neben dir sitzen, ich suche übrigens eine Zwei-Zimmer-Wohnung in äh, Berlin-Neukölln? Und, und das ist der entscheidende Punkt. Also auch,
0: guck mal, wenn du Sprachnachrichten, diese, diese Voice-Memos bekommst, ich, ich hasse sie ja, ne, für alle, die mir Sprachnachrichten schicken, äh, weil du bist immer auch dann in irgendeiner Situation, wo du die nicht abhören kannst, du weißt nicht, was da drin steht und so weiter. Und ich glaube auch nicht, dass du in der Straßenbahn in der Tat sagst, hier Penthouse-Wohnung, äh, äh, Budget, Budget 1,5 Millionen Euro, äh, Berlin-Mitte, zeig, zeig mir das mal an. Also glaube ich auch.
1: Aber derjenige, in der, der sagt, Penthouse-Wohnung 1,5 Millionen Euro, der sitzt vielleicht gerade auf dem Sitz und wird chauffiert. Und da ist es ihm egal. Der würde das dann vielleicht dort reinsprechen, weil sein Fahrer aber ihn gerade fährt.
2: Aber der Use Case also, ist irgendwas. viel zu gering. Also, da, das kommt viel zu selten vor. Warum, also, was hindert dich daran, ja. äh, äh, so einen Filter einzustellen? Also. Genau. Wie Auf sind den,
0: wir denn? Ich wollte gerade sagen, Sven, wie sind wir da jetzt eigentlich hingekommen? Wir haben mit property ja. angefangen, genau. haben, das dann, ja. haben, uns, ja, haben uns ja diese Frage gestellt mit diesem B2C: Warum ist das denn eigentlich so schwierig? Und dann hast du jetzt gesagt. Ähm, äh, aber wir könnten ja also über
1: Google und Co. sind wir jetzt bei Voice gelandet, ne? Richtig? Genau. Wir sind dazu gekommen, zu sagen, wir müssen mit der Immobilie dahin, wo der Traffic ist. Weil es offensichtlich ja, so wichtig ist, neuen Traffic an neue Stellen zu bewegen. Und deswegen gehen wir dahin, wo der Traffic bereits nur, ist. Nur wenn du
0: also du könntest es nur machen übrigens, wenn du, also weil wir haben das eben kurz nicht erwähnt, Immobilienzeitung stand ja auch zum Thema Scopati, dass das äh, offensichtlich eine gescheiterte Finanzierungsrunde auch war, ähm, was ja übrigens gerade in, in die Zeit hineinspielt, weil alles, was mit Venture Capital zu tun hat, gerade nicht so richtig funktioniert, ne? so nebenbei gesagt und alle anderen kein Interesse gehabt haben, wahrscheinlich dieses Portal überhaupt zu übernehmen. Weil im Zweifelsfalle freut man sich jetzt drüber, weil dann muss man sich um ein Portal weniger kümmern, was da irgendwie als Konkurrenzprodukt irgendwo unterwegs ist. So, gehst du also in Google rein, weil du sagst, alle Immobilien irgendwie müssen jetzt sich in Google wiederfinden. Ja, da gibt es auch mittlerweile schon ein paar schöne Möglichkeiten. Deswegen schöne Grüße an dieser Stelle an Robert Kamczyk. Ähm, da, da, da machen wir auch schon tolle Dinge. Ähm, aber wir leiden ja gerade nicht darunter, dass wir sagen, ähm, äh, niemand findet unsere Immobilien, ne?
1: Also das ist jetzt ja nicht. Nee, du leidest so darunter, als... dass sich bei dir keiner meldet, der die Immobilie gefunden hat. Deine Call-to-Action-Aktionen, ja. Call die du einsetzt, werden nicht angeklickt. Weil die Leute sagen, super interessant, ey, sieht ja total toll aus, aber im Moment. Genau.
0: Kann ich, kann ich leider nicht bezahlen. Genau. So, das, wirst du aber, das wirst du aber weder über Voice noch über Google tatsächlich lösen
2: können. Sie ja? glauben, also, sie können es nicht bezahlen. Sie glauben, sie können es nicht bezahlen. Genau, sie wissen es nicht, ne? Ja, ja, genau. Stimmt. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Es ist nicht so, dass Sie es nicht bezahlen können. Sie glauben, Sie können es nicht bezahlen, weil Ihnen die Medien momentan genau das erzählen. Aktueller Spiegel. Ne? Ich,
1: ich darf euch das Zitat von dem anzeigen. Ja Aktueller Spiegel, genau, weil der aktuelle Spiegel hm. gerade nämlich geschrieben hat in seiner aktuellen Ausgabe, dass ähm, die äh, Immobilienpreise weiter steigen. Ja. Und ähm, wir wissen weiß, nicht nur so, so genau, wo der Spiegel das her hat, aber es ist, ja. ja, wie so an so vielen Stellen, ähm, man zieht da, wo, weiß ich nicht so genau, was da der Vater des Gedankens ist, wenn sowas geschrieben wird. Wir schauen mal, ob ich, unseren, wollte auch,
0: ich, ich wollte auch nur mit dieser Bemerkung ja, ja sagen, dass ähm, auch, auch bei aller Innovationsbegeisterung, die wir alle gerne an den Tag legen können, ähm, de, das ist, glaube ich, ähm, für die nächsten zwei bis fünf Jahre gar nicht so sehr unsere Herausforderung, ob wir jetzt alle in Voice oder weiß ich nicht, was machen, sondern wir müssen halt mehr mit diesen Menschen dann arbeiten und eben da innovative Konzepte versuchen zusammenzubauen, damit sie halt eben tatsächlich in die Transaktion kommen.
1: Also da sind wir doch an dem Punkt, wie finde ich denn die Menschen im Moment? Ja. Und ich sage ja, also ihr, ihr habt das alle schon da draußen gehört, die ihr ja diesen Podcast hört, weil ihr das von mir schon an anderer Stelle gehört habt. Ich glaube, wir müssen wieder telefonieren. Wir müssen alle Leute, die ja. sich in den ersten vier oder fünf Monaten bei euch in den Büros gemeldet haben, anrufen. Und müssen sagen, hör mal, in den ersten vier oder fünf Monaten dieses Jahres haben wir darüber gesprochen, dass du gerne eine Immobilie kaufen möchtest. Jetzt hast du dich nicht wieder bei uns gemeldet, hast du schon gekauft, hast du nicht gekauft, lass uns darüber reden. Und dann geht es eben los. Ja, ich weiß, dass das nicht jeder mag, dieses Thema. Und ich weiß, dass auch ganz viele dann sagen, Hm, hm so muss das und keine Ahnung. Aber was müssen wir mit den Leuten besprechen? Du hast bislang bei mir eine Immobilie für 660.000 Euro mitten in Köln angefragt. Wärst du bereit, auch 20 Kilometer außerhalb zu ziehen? Da kann ich dir eine Immobilie anbieten, die ungefähr 15 Prozent günstiger ist als die Immobilie, die du dich, für die du dich bislang in Köln interessiert hast. Du kannst du auch ne? also, das ja auch erstmal nach unten
2: behandeln. Also das wäre ja auch mal ein Aspekt. Also wir, wir, wir gucken alle momentan auf Angebotspreise, die eben noch von dem alten... Preisniveau ausgehen, aber du kannst ja auch einfach mal nach unten wandeln. Also, das, was wir mhm. sehen, ist doch nicht das, was du momentan kriegst.
1: Das stimmt, das ist nur nicht naja, was, äh, die Position des Immobilienmarktes, weil ja der Immobilienmakler von seinem Eigentümer einen Preis vorgegeben bekommen hat und der kann jetzt. Aber das stimmt tun. ja so. Das stimmt ja so. Also, jetzt muss ich sehr deutlich
0: widersprechen und zwar zu beiden Aussagen. Also, erstens schreibt uns kein Eigentümer irgendeinen Preis vor, sondern da muss man schon irgendwie zu einem vernünftigen gemeinsamen Ergebnis kommen. Zweitens, Jan, wir unterscheiden ja zwischen Aufträgen von vor dem Krieg und seit dem Krieg. Und tatsächlich, ja, ist ja so. Und tatsächlich ist es halt so, also mittlerweile sind wir Ende November. Wenn du jetzt als Makler noch tatsächlich mit Preisen unterwegs bist, überwiegend, die nicht im Krieg quasi ähm, äh, vereinbart worden sind, dann musst du aber schleunigst handeln. Also, ja, aber es ist ja, der, das ist
2: ja an der, der Tagesordnung momentan. Da bist du vielleicht anders aufgestellt. Aber guck doch mal in, den, in, in die Konkurrenzangebote von dir rein. Also äh, mhm. das sind ja zum Teil hanebüchende Preisvorstellungen noch drin. Dass da niemand anfragt, ist kein Wunder. Ich war, ich war gestern, ich war neulich in, in, in so einem Marketing-Meeting, da waren acht Makler mit drin, da war ich per Videokonferenz zugeschaltet. Ich wollte da was anderes erfragen, hatte gar nichts mit deren Sitzung zu tun. ja. Da haben mich Menschen mit erloschenden Augen angesehen. Also ich hatte das Gefühl, die begehen gleich kollektiven Suizid. ja. Also dass da nichts geht momentan, das ist schon... An der Tagesordnung. Und ich habe nicht das Gefühl, dass, wie du jetzt, sage ich mal, dann die, die Preisermittlungen äh, so gut durchgeführt worden sind, äh, dass man äh, dann tatsächlich äh, sagen kann, jetzt, gehen die, jetzt fragen Leute an, weil der Preis stimmt.
1: Also ich höre also wir, von ganz wir, vielen Immobilienmaklern, dass sie genau diese Gespräche mit den Eigentümern geführt haben. Dass ja. die Preiskorrekturen auch bereits stattgefunden haben dass die Immobilien mit deutlich günstigeren Angebotspreisen schon eingestellt werden, als sie es noch vor sechs Monaten eingestellt worden wären. Aber ich höre von den gleichen Maklern, dass es trotzdem eine um 90 Prozent geringere Nachfrage gibt, selbst wenn der Preis bereits nachgegeben hat. Und deswegen sage ich eben, man muss auf die alten mhm. Kunden, also die, die sich zu Beginn des Jahres gemeldet haben, zugehen und muss sagen, erklär mir, was jetzt deine Situation ist. Lass uns darüber sprechen, ich rechne es dir vor. In allen Beispielrechnungen, die im Moment ähm, wieder auftauchen, ja, aktuell gerade in der Welt, es hat sich vervierfacht, die Kosten sind um dreifach gestiegen und so weiter, wird immer noch davon ausgegangen, wir nehmen eine Tilgung von 2% an. Muss ich eigentlich 2% tilgen? Nee, ich muss nicht 2% tilgen. Ich kann garantiert bei den gestiegenen Zinsen mit den Banken auch wieder 1% Tilgung vereinbaren. Das heißt, ich kann auf der Tilgungsseite meine Belastung senken, selbst wenn auf der Zinsseite die Belastung gestiegen ist. Übrigens ändert sich der Finanzierungszeitraum nur marginal, weil ja durch den höheren Zinssatz irgendwann dieser Umkehrpunkt früher eintritt, dass ich alle Zinsen bezahlt habe und nur noch Tilge. Und dann ähm, ist die, wird die, ähm, die Gesamtfinanzierung nicht überproportional lang. Also ich habe völlig, ich gebe dir völlig recht, Jan, wir müssen mit den Leuten darüber reden, müssen mit ihnen klären, was können sie und wie weit sollen sie gehen. Ich glaube, wenn wir über Quo das Maklerbüro reden, das ist im Moment das Gebot der Stunde. Roland, warum habt ihr, hast du, wie viele Leute habt ihr schon angerufen von euren Kunden?
0: Wir rufen ständig Leute an. <lacht> Aber ex, ex, explizit aus den ersten drei Monaten nicht. Also, weil ich habe da gerade drüber nachgedacht, was du gesagt hast. hört sich gut, gut an. Das Thema, was ich halt dabei habe, ist, dass ich äh, sage, dass das Stück Immobilie nicht ein Produkt ist wie du kannst dir jetzt den einen Nike nicht mehr leisten, also verkaufe ich dir den anderen Nike. Und du sagst halt, gut, ich habe Schuhgröße 47 und deswegen passe ich halt in den anderen Schuh halt auch rein. Ähm, sondern die Immobilie ist halt extrem individuell und beim Eigennutzer hast du halt ein paar andere Voraussetzungen. Also wer dampft den jetzt so runter? Weil das ist ja auch ein Prozess, dass er ähm, dann zum Beispiel sagt, okay, eigentlich wollten wir, weiß ich nicht, 120 Quadratmeter. Ich kann aber, wir können unsere Lebenssituation auch über 100 Quadratmeter abbilden. Wenn ich aber bestimmte ähm, Anforderungen habe, die ich gar nicht umgehen kann, dann kommst du mir mit 20 Kilometer vor Köln, dann funktioniert das halt auch nicht. Für den Kapitalanleger wäre das schon wieder was anderes. ne? Also weil der der ist ja in der Lage, vielleicht ein bisschen unabhängiger zu denken. also Und aber gleichzeitig und genau, das Wissen.
1: Vielleicht ist es genau ja. umgekehrt. Vielleicht ist auch derjenige, der angesichts von 1% Zinsen gesagt hat, jetzt kann ich in der Innenstadt, ja. eigentlich wussten wir, Zwei Jahre früher, dass wir am Stadtrand ähm, kaufen wollen. Ja, dass der vielleicht mhm. auch genauso flexibel wieder da, ähm, an den Punkt zurückgehen würde, von dem er kommt. Ja. Und ja. Ähm, möglicherweise. Also alles Hände ist gut. Da. Ne, möglicherweise ist auch ja. die Einsicht da, der Menschen zu sagen, also gut, wir hatten bislang überlegt, bis 600.000 Euro kriegen wir es hin, bei 1%, Tilgung, zwei, äh, 1 Zinsen, 2% ja. Tilgung. Jetzt würden wir, wenn wir 3,5% Zinsen, 1% Tilgung haben, vielleicht nur 480.000 Euro finanzieren wollen. Lass uns doch mal gucken, was da geht. Aber das sind genau die Gespräche, ja. die man führen muss und das sind genau die Gespräche, in denen man eben auch die Kunden an die Hand nehmen muss. Also fragst du mich ja. nach Cova, Maklerbüro, sage ich, nehme deine Kunden an die Hand. Anrufen. Und anrufen
0: und ich würde es dann ich würde es dann nur ergänzen und meine erste Frage wäre, dann haben Sie 35 bis 40 Prozent Eigenkapital.
1: Das ist sicherlich ein Problem, <lacht> bei dem wir im Moment umgehen müssen, du, ganz klar. Aber wenn,
0: wenn du ja sagst, dann rede ich mit dir weiter, sonst sage genau. ich schönen Tag noch.
1: Hast du völlig recht, aber ja. wir werden von Rai Kesselbart auf der Digicon hören, also dem ähm, Chief Operating Officer ähm, von ähm, Hypoport, die diese Finanzierungsplattform Europace betreiben, ähm, dass, ja. die, dass das Eigenkapitalerfordernis gar nicht so stark angestiegen ist, wie wir ja. das allgemein wahrnehmen. Es das stimmt, sehe ich auch tatsächlich nicht. Ja. Stimmt, ich meine das aber nicht
0: übrigens als, als nicht als Erfordernis, sondern also wenn ich mir Finanzierungsrechner anschaue, dann kannst du ja, wir haben ja auch sowas auf der Webseite, dann kannst du ja halt eben ein bisschen damit spielen und dann sage ich halt eben einfach, du kriegst ja eine bessere Kondition, wenn du mit 35 bis 40 Prozent Eigenkapital da drin bist. Ja, also das ist mein Thema, also weil wir zum Beispiel feststellen, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, die haben eigentlich auch alle viel mehr Eigenkapital und wenn es dann noch zusätzliche Familienmitglieder gibt, die das dann noch zusätzlich on top organisieren. Mir geht es jetzt gar nicht darum, dass die Bank das fordert, sondern mir geht es darum, was ist dein Wohlfühlcase, damit du sagst, du machst diesen Immobilienkauf. Und da ist es halt im Moment extrem von Vorteil, weil dann kommst du halt vielleicht auch bei 3,2% Zinsenstand heute. Man muss ja immer sagen, wie auch immer kommst dann raus und kannst das halt über diesen Weg vielleicht, ein, also dich besser dabei fühlen, als wenn du mit 4% finanzierst.
1: Aber das wichtige Stichpunkt zum Ende von dreimal nachgedacht und der heutigen Ausgabe von Quovadis 2 ist, dass wir mit den Kunden reden müssen und dass sie mit und ihr mit euren Kunden reden müsst. Also auf die Trink Ununterbrochen. Und wenn wir ja. sozusagen merken, und das war ja der Punkt, mit dem wir eingestiegen sind, im B2C Bereich, sie kommt nicht, also die Consumer gehen nicht auf uns zu, tummelt sich nicht an der Stelle, wo wir sind, müssen wir da hingehen, wo die Kunden sind. Wenn die sich auch ja. dann nicht melden, müssen wir sie anrufen und auf sie zugehen. Wollen wir damit ähm, die heutige Ausgabe von Quo Vadis Maklerbüro stehen lassen? Wir hören uns wieder in der Ausgabe Quo Vadis 3, wo es darum geht, was sind eigentlich die Trends fürs Maklerbüro 2025? Diese Ausgabe von dreimal nachgedacht nehmen wir live auf der Digicon Real am 29.11. auf. Ähm, für alle diejenigen, die das später hören werden, also erst nach der Digicon könnt ihr dann an diesem Teil der Veranstaltung über unseren Podcast mit dabei sein. Ich bedanke mich bei unseren Mitnachdenkern in dreimal nachgedacht, Jan Kricheldorf, Roland Kampmeier und sage Tschüss, euer Sven
0: dreimal nachgedacht mit Jan Kricheldorf, Roland Kampmeier und Sven Jons.